Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fyra hundra ett som fyrtio första platser, alltså fyrtio ettor i världskuppen. Det hade Ingmar Stenmark i disciplinen slalom under sin karriär. Den allra första kom i Madonna di Campiglio 1974. Och så blev det en hel del i storslalom också, men det kan vi ta något annat ja. avsnitt. 401 utvisningsminuter drog Henrik Zetterberg på sig under sin imponerande NHL-karriär i Detroit Red Wings. Han spelade ju där hela NHL-karriären. Inte särskilt många utvisningsminuter får man säga då med tanke på att han spelade där i två decennier. Zäta som kärleksbombades i sporthuset avsnitt 178. Han blev Stanley Cup-mästare tillsammans med en annan svensk anfallare, Johan Fransén, som inte spelade riktigt lika många NHL-säsonger, men drog på sig exakt lika många utvisningsminuter för Detroit Red Wings, ja. nämligen 401. 401 yards var världsrekordet i long driving i golf som Allingsåsgolfaren Sandra Karlborg satte för några år sedan i samband med att hon blev världsmästare i just den här disciplinen long driving i golf alltså flerfaldig världsmästare dessutom i att slå längst Sandra Karlborg 401 som i fyra timmar och en minut var segertiden i damstafetten på förra årets tio mila i orientering. Norska Nydalen var det som vann på den tiden. Denna klassiska orienteringsstafett. Ligger den i kärlekspåsen, Måne? Eller budkavel som det faktiskt heter på orienteringsspråk. Avgörs faktiskt den här kommande helgen, nu, den här upplagan i år i Skellefteå. Så långt norrut har tävlingen aldrig avgörts tidigare. The 401 Derby. Någon av er som har koll på det, det är smeknamnet kan jag berätta på det som kallas The Canadian Classic eller Le Classique Canadien möjligen. Mellan Toronto och Montreal i fotboll, alltså vanlig konventionell Spelar de annat europeisk än hockey under mig? Det undrar man. Eh, och det är väl egentligen den kanadensiska fotbollens motsvarighet till El Clasico som vi ju känner mycket väl till här i Europa. Montreal vann hur som helst i helgen som gick men flest segrar totalt har Toronto. Och namnet det kommer från att 401 i motorvägen mellan dessa båda klassiska städer. Ser man på. Nu tar vi väg 401 av sporthuset. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Alldeles som en stund, Jennifer Weger och hon är på väg in. 
Mm. Skicka textmeddelanden till dig nu så att hon med stora eh, kliv kom längs Vas- Vasagatan här. Ja. Eh, Influgen till sporthuset ja. från Italien, ja. precis som vanligt. Ja, eller? Eh, med, med stora kliv. Och eh, vi befinner oss ju på Clarion Sign här vid norra Bantorget. Eh, så att eh, det är inte långt kvar. Vi fick ett eh, sådär mediumrum den här gången. Men eh, det finns ju alla tänkbara... Eh, faciliteter här mm. och, och, och David Wiklund som ju var med i vår livepodd mm. när han pratade med Åsa Elund Jönsson Jubileumspodden förra ja. veckan mm. så han deklarerade att Vad kul det var förresten Ja, och, och vad roligt med all respons efteråt även de som inte var på plats tyckte ja. det var kul att, att lyssna tack för att ni var med oss, alla ni som var på plats också ja, Men konferensbokningarna är full gång så det gäller att passa på nu om man ska ha en konferens här på, på, ja. på Clarion Sign ja. Det finns lokaler till upp till 500 personer Vi fick ett Oj. rum för 16 någonting idag kanske. Ja, det kan det vara åtta jag vet 500 personer kommer vi tillbaka till om några avsnitt med andra ord. Ja, just det. Men det är bara att flytta stolar här Så kan vi ha med någonting varje avsnitt faktiskt. Men du, innan det blir mycket fotboll med, med väger upp För ishockey Jag kollar Sverige-Finland, jag vill gärna mm. snacka om det Men dessförinnan så noterade jag att du parallellt med Sverige-Finland-matchen var på Friends Arena och pratade med Svenska fotbollförbundets ordförande. Nej, men Fredrik Reinfeldt, det passar ja, ju bra. Jag du med Vi har ju varit på ämnet ganska flitigt i sporthuset. Alltså mm. hela uppbyggnadsfasen till att han blev vald som förbundsordförande efter de här långa, långa perioderna för Lennart Johansson, Lars-Åke Lagrell och Carl-Erik Nilsson. Vilken otroligt skicklig person att svara på frågor. Det var lite speciellt eftersom man vet hur skicklig han är. Så att, mm. För här vill man ju ha svar på ett antal frågor. Och man vill inte i första hand, apropå Savatskis intervjuteknik som vi har gått igenom, så vill man ju inte i första hand jobba för att få någon slags häftig konfrontation som ser bra ut, som ser häftig ut, som ser cool mm. ut, utan att försöka få en del svar. Jag ville veta av vilken anledning han ville bli förbundsordförande egentligen. Vad, vad är det han brinner för, för frågor? Jag vill veta mm. vad, hur han ser på ny generalsekreterare efter Håkan Sjöstrand. Jag vill veta hur det blir med var. Som några frågor som kopplar rätt mycket till elitidrotten och landslaget. Hur ser han på den utvecklingen? Och vad fick vi för svar då? Ja, alltså, ändå, jag tycker ändå lite över förväntan. När det gäller Håkan Sjöstrand, väldigt överraskande då. Generalsekreteraren som är avgående och som har fått skarp kritik för... Egentligen i och för sig då, det handlar om anonyma källor inom fotbollförbundet som har kritiserat... Det är arbetsmiljömätningarna som har gjorts bland svenska fotbollförbundets anställda mm. som har kritiserat Håkan Sjöstrand. Och där sa ju Fredrik Reinfeldt i den här intervjun som, som ni gjorde på Discovery. Till börja med så har jag gått igenom en del av de här arbetsmiljöundersökningarna. Jag skulle säga att de är felaktigt framställda och jag delar inte den här grunden för kritiken som har framförts mot Håkan Sjöstrand. Men Gäller även de historiskt sett undersökningarna? Jag skulle, jag har gått, på den senaste bara? Nej, jag har gått igenom de här undersökningarna och säga att det här är en grov överdrift och tagit ur sitt sammanhang och vi har en helt annan prestation av hur känslan är både på kansli och runt Håkan Sjöstrand. Ja, vad överraskande. Eftersom Sjöström menar att sin avgång, han har ju sagt mm. upp sig, han sitter kvar året ut och en ny generalsekreterare ska vara på plats till årsskiftet. Och då tror jag till och med Sjöström ska vara kvar i en övergångsperiod. Ja, så är det inte säkert att det är till årsskiftet. Där Nej, lite. till och med det. Så att det är ju väldigt långt perspektiv på den där frågan. Och som väntat så svarar han ju att det vet vi inte ännu vi får se. Vi är i början av en process. För det är ju rätt viktigt att få en ny chef på plats. Men det är ju väsentligt fler som inte säger varfrågan. Ja, och där kom ju då, som jag tycker... Det har inte riktigt framgått tidigare men där är det ju så att i november så kommer det som kallas representantskapsmötet mm. och där ska ju beslut komma, har det sagts. Men här sades ju, det är inte säkert att det kommer. Nej. Om inte, för, återigen, om förbundsstyrelsen inte kommer med ett konkret förslag, vad händer då på representantskapet i november? Ja, det vill säga, blir det inget aktivt beslut så blir det inte med ett års fördröjning något var i Sverige utan då skjuts frågan på framtiden. 
det är bara konstaterat att klubbarna är emot det. Därför att medlemmarna har fattat beslut om det. Det är den ena delen av varfrågan. Den andra delen av varfrågan är att Sverige är den enda nationen av, ni redovisade det i sändningen, av de 31 högst rankade europeiska fotbollsligorna är bara Sverige som inte har var. 30 och övriga har det. Det är infört som en del av spelreglerna i fotboll. Vilket innebär, internationellt. Internationellt, vilket innebär att det finns där. Och då måste man ställa sig följande fråga. Vem, snedstreck vilka, äger allsvenskan i fotboll? Mm, det är ju Svenska fotbollförbundet. Vem eller vilka äger allsvenskan i fotboll? Det är inte föreningarna som spelar där. Men problemet är, vi har ju pratat med samtliga i förbundsstyrelsen. Och ingen av de sex som vi har pratat med förutom Reinfeldt, säger att de kommer rösta ja. Eh, ja, då blir det ju inget. Trycka ja för var. Nej, nej. Men då blir det ju eh, inte. Då, då kommer Sverige inte att införa var. Inte nu som det ser ut. Nej, nej, Men på så. sikt är det förmodligen så som du säger att jag menar, spelregler och så vidare, då blir, vi, Sverige blir vi tvunget till slut. Så att det, det är ju det som man brukar säga, bara en tidsfråga. Mm. Men som det verkade på den intervjun, och det var lite kontenta, är att ah, inte alls säkert att det kommer nu i november. Sporthuset, avsnitt 401 Vad gör Lukas Reimold? Och Larmi var på väg att slänga klubban där i stolpen Lukas Reimold gör mål igen Ja det är makalöst bra på de här rörelserna Flytta pucken snabbt i sidled och skjuter ju Perfekt timing. Varje stolpträff, Sverige besegrar Finland Lasse Johansson och tre kronor vinner alltså mot Finland efter straffar. Kan vi inte snacka hockey-VM? Mm, gärna. Ja, eh, vilken överraskning. Eh, Nej, men jag, vi har ju varit, hur många hockey-VM har vi varit på tillsammans? Det är några stycken. Det är några stycken. Mm. Eh, vill med en gång bara lyfta att Sverige har den yngste VM-debutanten genom alla tider och den äldste. <laughs> och båda två spelar ju lite grann nyckelroller här får man väl ändå säga. Leo Karlsson, eh, Örebro-killen. Som, som är ett utropstecken så här långt i svenska laget. Mm. Lasse Johansson, den äldste debutanten någonsin, mm. målvakten. Han, är han var med i OS dock. Just det, men VM-debutant snackar mm. om i detta fallet. Så att det, det, det är plusvärden för Sverige. Jag gillar det jag ser Sverige. Jag gillar det jag ser av tre kronor under Sam Hallands ledning. Defensiv. Det är, det är lite Växjö-hockey. Mm. Men oerhört uppoffrande. Det är kristallklart vad det här laget ska göra. De är inte riktigt lika skarpa som, som motståndet. Finland har ju Rantanen till exempel, Colorado Superstjärnan, som, som ju är med och underhåller. Och när han var på isen med sina kompisar där blev det tryck mot svenska kassen. Va? Men uppoffrande spel, skottteckning, snåla med ytan, var grinig, var grisig, var girig. Ge inte bort någonting i onödan. Det är en sån här förtjusande hockey om du ska bli framgångsrik i en VM-turnering. Därför att det handlar om att bli lite bättre längs resans gång. Eh, och sen gillar jag faktiskt att Sverige vann den där matchen. Mm. Ett, ett ordinarie tid. Sverige hade chansen att avgöra ett numerärt överläge i förlängningsspelet. Gjorde inte det. Emil Larm i målvakten var skicklig. Det går till straffar. Sverige vinner. Och det krävs tilläggsstraff för att avgöra. Och då måste jag ändå lyfta. Lukas Raymond. Alltså... Det sättet han sätter två straffar. Tömernäs gjorde en läcker straff också. Enrik Tömernäs ska till Frölunda nästa år. Men Lukas Reimer, den unga killen som var i Frölunda och i Detroit Red Wings numera. 
Du snackar ju om Zetterberg och Fransén här i inledningen. Du kommer i kommande intron ha Lukas Reimann också kan jag säga. Det är sättet han sätter två straffar på Växjös guldmålvakt Emil Larmi. Men vänta du Lassa, alltså, det här är ju en match tidigt i ja, hockey ja. och jag säger att jag gillar det. Det är ju absolut ingenting Nej. om någonting Nej. väl, eller? Ja, men det kan du säga. Därför att om vi tittar det jag, det jag gör är att jag sticker ut hakspetsen och säger att jag gillar det jag ser med detta laget. Det har gått tre matcher. När, vi kom, när, när den här podden kommer ut på kvällen här eh, på, to, på torsdagen så fortsätter svenska VM-spelet. Det är mycket kvar av grundserien. Vi får se vart det, vart det och går. Och sen avgörs allt hur det går i kvartsfinalen. Alltså hur, 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 ja, de, ofta, hur du kommer uppfatta ofta, mästerskapet. Ja, det är möjligt. Men jag säger det igen. Jag gillar det jag ser med detta ishockeylandslag tre kronor. Eh, och det är under Sam Hallams ledning. Det är Sam Hallam hockey skulle jag säga. Mm. Sen är det klart att... att på lite, med, med finsk touch också. För det är ju så Finland har byggt sina framgångar ja, på ett lite ja, liknande sätt. Ja, det är lite... Sen kan man tycka att det, det, det vore kanske lite roligare om det blev den här... Eh, hockeyn som, som de spelar fotboll i, i allsvenskan kanske. Stockholms där beslutar 4-3 och matcherna slutar 6-1 både till höger och vänster och 6-0 och, 5 och så vidare. Att det blir lite mer rajtan, tajtan och tjofade rittan och sand på konstgräset och en, en, en nyla gräsmatta som ser ut som en åker och så vidare. Men jag tycker ändå att hockey-VM med detta tre kronor ger mig någonting. Final 28 maj, så vi har lite att, att, att jobba på. 28 maj. Ja, är då, är du nog, då är du nog sannolikt på Stockholms derby mellan Djurgården och AIK. Just det. Och jag är garanterat på... Till start, the marcher called the trotters. Tout de départ, zum start och så vidare. Det är nämligen elitloppsfinal på Solvalla. Och den helgen också Indy 500. Dessutom så att det blir en oerhört häftig podd att komma ut veckan efter. Där. Mm. Och då dansar vi nog in någon första dag i juni till och med. Mm. Nu börjar vi rassla där borta va? Så vi kanske ska välkomna in det är dags, en, en det är dags, det är dags, det är dags. Besök i sporthuset. A Stoccolma manca sempre di meno la prima sfida fra Svezia e Italia e ne parliamo con Jennifer Wegerup che è una giornalista, è una scrittrice, conosce molto bene eh, le cose dello sport svedese ma conosce molto bene anche eh, l'italiano e l'Italia. Ja och ikväll spelas den första matchen i Rom mellan Italien och Turkiet och med oss nu har vi Jennifer Wegerup direkt från den italienska huvudstaden. Ja, hur är stämningen där? Men det är så härligt att återigen få träffa Jennifer Wegerup. Mycket välkommen. Tack så mycket. Det är härligt att vara tillbaka hos er. Jennifer, direkt från Italien. Eller ja, inte direkt från Italien kanske. Hemma några dagar. Hur funkar livet egentligen? Italien, Sverige. Ja, det, nej, men Italien är basen. Men så blir det en del Sverige. Hon har varit i Sverige några dagar. Och så ska jag åka ner här nu snart igen mm. till Italien. Och nu är det bara, och det är inte så bara, men ändå Sveriges Television, eller? Jag skriver också för Dagens Industri, sen ja. ett år tillbaka. Jag rapporterar från Italien för dem, vilket är väldigt roligt. Om allt möjligt, det finns ju väldigt mycket intressanta artiklar och reportage att göra. Och så. så det är SVT som korre och Dagens Industri och så Gazette eller Sport då, ja, då förstås. För tidigare mm. hade vi ju Expressen innan det Aftonbladet och en massa andra saker. Ja. Man har skrivit böcker och så vidare. Ska återkomma till en av dina mest intressanta böcker faktiskt okay, inom spännande. sport så småningom. Mm. Men ska säga det Lasse att vi spelar in det här före de Champions League semifinaler ja. som du är inblandad i. Och där går pilarna också till Jennifer apropå Italien. 
Ja, eh, om, om vi delar upp till två, halv, eh, två planhalvor här så, så ska jag till Manchester för returmöte på Etihad mellan Manchester City och Real Madrid. Men eh, dagen före då eh, så, så eh, handlar det ju om din planhalva får jag säga igen, nämligen Milano. Jag inledde här innan vi drog igång snacket eh, och säga Inter 2-0 i första, det vi körte där, det var ju nära 3-0 och så vidare. Men du säger att nej. Se upp, säger du. Utan, utan att, när, när lyssnarna hör ditt svar nu så vet de hur det gått. Jag vet och då kanske jag gör bort mig. Men jag säger ändå att eh, ett Milano-derby och en Champions League-match eh, det kan hända vad som helst fortfarande. Det är klart att det är fördel inte, men jag skulle inte räkna bort Milan. Är det inte så att vi gärna kommer in på Zlatan Ibrahimovic ganska snabbt när Jennifer är med? Det är tutto molto interessante perché da quando lui aveva smesso di giocare in nazionale nel 2016 no? eh, c'era il nuovo, c'è il nuovo CT, Jan Andersson e tra di loro insomma, i rapporti non sono stati buoni perché Zlatan ha visto un'altra nazionale e non gli piaceva questa idea. Och varje gång kommer frågan, när kommer avskedsföreställningen? Jo men lite grann så, lite grann så. Och nu är det ju dessutom så att i Champions League-truppen som du då redogörs för inför knockout-matcherna, då var han ju inte med. Ja, nej men det, han var ju enligt säkra källor både ledsen och arg när han inte togs ut då i truppen i februari var det väl till åttondelsfinalerna. Men det visade sig vara ett helt rätt beslut av tränare Pioli och de andra med tanke på att Zlatan har knappt spelat någonting sedan dess. Han har haft svårt att komma i spel och sen så är han skadad igen. Mm. Eh, så att, och när han skulle göra comeback nu efter landslaget så gör han sig illa på uppvärmningen. Så att, eh, han hade ju tyvärr inte tillfört någonting, bara tagit upp plats i en Champions League-trupp. Eh, och det är klart att det är lite sorgligt och bittert för honom men det är så livet det också. Han har ju rört på sig från klubbar ibland i fel lägen. Eh, jag kan tycka att hans nu avlidna agent Mino Rajola också pushade Zlatan för mycket att hela tiden röra på sig. Mm. Eh, Fall over money lite för mycket och pengar och prestige att ibland skulle han ha stannat. Fem matcher har han spelat under senaste tolv månaderna mm. och bara någon enstaka från start ju, om vi också räknar in landslagsinhoppet. Men det här med... Fem matcher på ett år? Ja. Och någon enstaka från start? Ja, Jag tror att han har spelat sådär 143 minuter eller något. Mm. Det är ju... Mm. Ja, men det är slut. Ja. Ja, men, och, det, och, och, och då är frågan då så här avskedsföreställning från fotbollen hur, hur blir det? Att Milan inte vill förlänga verkar väldigt tydligt. Milan har också fått en del kritik på sistone bland annat av Alberto Ceruti som är en tung fotbollskunnikör som skrev att Zlatan är patetisk och egoistisk och att Milan gjorde fel som förlängde med honom efter Scudetto mm. man skulle sätta punkt där för ett år sedan och det kan jag också tycka var i maj när de vann för ett år sedan det var stort, det var fest. Han mm. borde ha slutat där men han ville inte det. Men han vill inte sluta och eh, att det blir en avskedsföreställning från Milan känns säkert till 99,9 procent. Alltså i samband med sista matchen då? Eller? Ja, troligen. Om det beror lite på också hur Milan ligger till. Om man, man kämpar ju för Champions League-spel nästa år beroende på hur det går nu. Och, eh, så att de kan ju inte fokusera för mycket kanske på sig hej då till Zlatan. Men samtidigt har han ju varit en legendarisk spelare i klubben så det kommer att bli ett stort avsked. Eh, lägger han om med fotbollen det är inte jag så säker på. Jag tror att det blir en klubb till. Vilken? Monza. Monza? Ja, absolut. Oj, ja. Det, ja, det dök upp som, då måste jag säga, då studsade jag till lite ja. när jag såg att Monza var, var aktuellt och tänkte, det är, det är en sån här eh, snackis som kommer igång för man vill höja intresse för, för spelaren då, att fler skulle vara intresserade. Men varför är du så, så eh, tydlig med Monza? Nej, och jag tror inte att det finns så mycket snack runt Zlatan längre för att höja, för så var det ju innan, men han är ju inte liksom helt på marknaden på det sättet Nej. längre. Han fyller 42 år. Monza ryckte sig redan för två år sedan. Eh, och Silvio Berlusconi 
och Adriano Galliani. Inte helt obekanta. Inte helt obekanta som ägde Milan. Försökte ju få slatten dit redan för några år sedan. Då var inte tiden mogen. Nu tror inte jag att det är så att anbuden haglar över slatten utan det är nog ganska mycket take it och leave it och han vill inte sluta. Han kan bo kvar i Milano. Hans söner spelar. Det ryktas som att Maximilian kanske skulle vara aktuell för Novara som också ligger eh, inom den radien så att säga. Eh, så att han vill bo kvar i Milano, han vill vara med i italienska tv-program han har sitt liv och sin framtid och inte han är särskilt intresserad av att till exempel spela i Saudiarabien och kanske in mer pengar utan eh, och Galliani och Berlusconi vet att Zlatan skulle inte tillföra särskilt mycket längre på, på planen men för en klubb som Monza så skulle han tillföra prestige medieuppmärksamhet, sälja tröjor eh, det är den typen av spel som de alltid har älskat att hålla på med de, de här herrarna Berlusconi är ju... Hur kan han studsa tillbaka igen, Berlusconi? Nej, ja, han är ju om, riktigt sjuk. om nio liv alltså. <laughs> Ja, verkligen. Ja. Han har ju, de säger att han byter blod regelbundet på en klinik i Schweiz. Och det är mycket så här, han har sin privata klinik där på San Rafael sjukhuset i Milano. Eh, men han är ju sjuk och... Eh, eh, så att... Eh, det där är en affär som jag mycket väl tror kan bli av. Vad är det geografiskt mellan Monza och Milano? Jag vet inte exakt i antal mil, men det är typ en... Vad brukar du ta när vi åker dit beroende på trafik? En halvtimme, 40 minuter? Ja, ja det är så nära. Ja, ja. Ja. Jag såg att du tände till någon sa beroende på trafiken. Mm. Ja, ja, jag tänkte det är ungefär från Gustavsberg till, till där vi sitter nu inne vid Norra Bantorget. Ja. Månsa, då tänker man annat på. Ungefär, det är Månsa ju Formel 1. Ronny Petterssons dödsarena. Ja, det var det, ja, just det. Mm. 1978. Det är massor av bilar inblandade i denna kollision. Oj, 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 oj. Det här kan bli riktigt, riktigt tråkigt. Såg du vad som hände, Fredrik? Nej, men det är en fruktansvärd produktion det brinner där nere och jag kan inte säga de har en helikopterbil. Just nu zoomar de in det på en bil som brinner fruktansvärt och det ser ut. Är det en lotus? Formel 1-föraren Ronny Pettersson, en av Sveriges internationellt mest kända idrottsmän, är alltså död. Han avled tidigt i morse av sviter från den svåra kraschen igår vid tävlingar på Monsabanan i Italien. Här är Christer Ulfpåge. Ronny Pettersson avled klockan fem minuter i nio i morse svensk tid på Neguarda sjukhuset i Milano. Ett av mina första minnen i livet, det kanske vi har pratat om tidigare på den. Jag kommer ihåg det. Jag var bara sex år, ja. Men det kommer ihåg det av de vuxna som bara nej. Liksom, och, ja. Men jag tänkte på ett mejl vi fick från en lyssnare. Det passar bra att ta upp det här ifrån Mac Larsson heter han. Det var ett tag sedan han mejlade faktiskt med, samma med att Cristiano Ronaldo gick till eh, Saudiarabien. Mm. Men han skrev så här, jag har ett ämne som jag är nyfiken att höra er take på. Det finns ett uttryck som lyder die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Dö som en hjälte eller lev länge nog så att du blir skurken. Och då tänkte han på Cristiano Ronaldo och att det finns en hel del problem vid sidan om. Hur kommer hans eftermäle att påverkas av att han eh, avslutar i, i Saudi? Och vad säger ni? Är det viktigt att sluta på topp eller i alla fall innan man når botten eller kommer man om 10-20 år ha glömt bort hur det såg ut på slutet och då pratar han också om Ibrahimovic eller han skriver om det här när borde han sluta? Nej men det är ju intressanta funderingar på, på flera olika plan om man tar det rent fotbollsmässigt så tycker jag precis som jag sa innan att Zlatan borde ha slutat när de vann ligan förra året det hade varit en naturlig avslutet han hade gjort vad han kom dit för att göra och han hade slutat med flaggan i topp Eh, nu kommer ju, nu ser den här kritiken från tunga namn, patetisk och egoistisk sånt har man aldrig sagt om slattan förut eh, han måste acceptera att man blir äldre, det blir vi alla eh, och jag är 
tycker det är synd om han förstör sitt eftermäle genom att fortsätta för länge. Men kommer det spela någon som Max Tänk om 10-20 år. Okay, jo, det tror jag absolut. För jag vet jag när Björn Borg slutade karriären så var det comeback och det blev lite parodi och mm. sådär. Men sen ändå 10-20 år senare när det är det här millenniets idrottsgala då blir jag utsedd till tidernas främsta svenska idrottsman och kanske att det ändå är lite bortglömt vad som hände på slutet. Det är sant, men det är också sant att på den tiden fanns inte alls lika mycket sociala medier och internet och att saker dröjer kvar på ett helt annat sätt idag. Jag tror också att Zlatan har ju, jag som ändå följt honom mycket och, och liksom haft en bild av hur han är och hur han tänker har ibland dragit lite på mungiperna när han har framställt sin väldigt idealiserande dagar och eh, jag tror att man också vill tillskriva honom vissa politiska ideal som man inte har haft och sådär. Många har velat läsa in det de själva velat läsa in i honom i slatten och nu såg vi senast på landskampen när han gav Qatar då tio poäng. Men grejen är också så att så länge du är bäst i världen på plan eller en av de bästa då förlåter folk dig mycket mer också. Nej, men alltså, eh, eh, om vi tittar på de som, som är i Saudiarabien Cristiano Ronaldo nu, Lionel Messi som ska dit eh, enligt uppgifter då, det är inte fullt bekräftat ännu och det dementeras till och med strunt samma så är det en skillnad för att de är ju i karriärer som fortfarande innebär du kan ju inte säga att Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi är fysiskt utkänta det är ju inte så att de, de avstår spel med anledning av skador utan det är ju spelare som är i form det är spelare som fortfarande fungerar fast åldern är hög nu är ju Zlatan Ibrahimovic äldre eller till och med väsentligt äldre i ett eliteidrottsperspektiv men i hans fall så är det ju skador och skador och skador som, som kommer i vägen så att eh, det, det är mer det som jag tycker är så här undrar hur de själva reflekterar när de tittar tillbaka på alla de här försöken de har gjort att i Zlatan Ibrahimovic fall ändå komma tillbaka och det är en knäoperation, det är ytterligare en, det är någon annan skada och försöka och försöka och försöka. Jag undrar hur det känns när de själva sen närmar sig 50-årsdagen. Eller ska man säga Ibrahimovic 60-årsdagen? 60-årsdagen. Man, måste, man måste skjuta på det. För man man börjar undra, kommer han någonsin att sluta? <laughs> ja, nej, och det kommer han ju tvungen till nu. Men, men, men jag kommer ihåg faktiskt när vi stod på Milanello i juli 2011 för 12 år sedan då var Pippo Inzaghi där ehm, och då var väl Inzaghi han borde, han du, han borde ner Jennifer, kärlekspåsen eller? kärlekspåsen, ja men det är Pippo nej, det är kul att det går bra för honom nu som ja. tränare också borde så inte offside-springningar i sånt fall komma <laughs> i olyckspåsen ja, för han var väl världsmästare i det. han var världsmästare i offside, men alltså, den gjorde han ju mål på alla sätt som går, inte ja, 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 ja. mål men mål i alla nej, lägen helt liksom. helt men i alla fall, och då kommer jag ihåg att just då intervjuade Inzaghi och sen så kom Zlatan förbi och då sa Zlatan så här jag ska aldrig spela ner så gammal och då var väl Inzaghi typ han är ju född 73 och detta var 2011, you do the math liksom och då slatt han det patetiskt jag håller på några år till mm. och nu är han här mm. och risken är, risken är ju det att han solkar ner lite mm. Vad säger ni? 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 Sporthuset podcast heter vår hemsida. Där har ni kontaktformuläret och kan höra av er med innehållstankar och frågor. Vi finns också på sociala medier, Twitter och Instagram. Och tack för alla positiva tillrop som kommer till oss löpande om olika saker. Inte minst tycker jag det är glädjande att Isabel Hak, att vi har uppmärksammat henne. Har ni uppmärksammat? Det märks. Mm. Det var ju så att hon blev utsett till Europas bästa volleybollspelare i höstas efter att ha vunnit dubben i Turkiet, Ligan och Champions League. Återvände inför den här säsongen till Italien och pang! italiensk mästare direkt ja. och hennes Conegliano tog hem titeln den här veckan. Hon kallas ju redan sedan tidigare där, det lärde vi oss i avsnitt 310 för hon har ju spelat i Italien tidigare. Det avsnittet hette ju nämligen Regina 
Det vet jag, drottningen av Sverige. Mm. Och nu väntar också flera månader med svenska landslaget som ju Bella varit med och fört till European Golden League här om några veckor. Och sen i slutet av sommaren så kommer EM-slutspelet i Tyskland. Det ska vi garanterat återkomma till. Men nu Lass, tänkte på det här med lyssnarmejlet nyss om Ronaldo, Messi och Zlatan. Nu ska du få gissa hur många följare de här killarna har på Instagram. Sportuset podcast är ju förresten vårt konto där. Men jag tänkte på, särskilt på dig Lasse, för du är ju på väg att bli medlem va? Jag känner jag inte till så mycket utav. Jag är inte medlem där. Men, men vi går vidare. Du är på väg dit. Du är på väg ja, dit. Ja. Zlatan Ibrahimovic har 60 miljoner följare på Instagram. Ja, 60 ja. miljoner. Hur många har Leo Messi? Jag säger... Jag, 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 Rona, hur många har Ronaldo? Han ligger väl på 300 miljoner eller något sånt där. Jag vet inte. Han landar vad du tror på de här killarna. Ja, jag tror... Ronaldo 200 miljoner, Messi 150. Rätt svar är Cristiano Ronaldo 580 miljoner. Och två Leo Messi 460. Och när jag säger två, ett och två så menar jag mellan alla människor i hela världen. Ja. Alla människor i hela världen. De alltså, det är mer än Beyoncé, det är mer än Ariana Grande, det är mer än Kim Kardashian. Så de är etta och två i hela världen. Ja. Och nu så ska de spela tillsammans, inte i samma lag, men i Saudiarabien. Ja. Och det här med rivaliteten som kan byggas upp där och apropå boosta Saudi. Men om du skulle zooma ut Jennifer kring den här frågan med Ronaldo och Messi och allt som händer i Gulfstaten och så, vad säger du? Ja, nej men det där är ju en väldigt intressant diskussion och, och jag kan tycka eh, generellt som ibland gör mig beklämd att det är så oviktigt för många personer att man inte förstår upprördheten. Jag har själv diskuterat med både svenska och italienska kollegor om det här. Mm. Eh, men det är inte så länge sedan som de inte fick köra bil mm. i Saudiarabien. Länder där kvinnor inte får gå själva till en bankomat och resa själva utan en manlig släkting. Att man tycker det är oproblematiskt att röra sig i de sammanhangen och säga att det är bara fotboll. För mig är det inte det. Visst, i den mån det går håller isär idrott och politik. Men detta är i högsta grad politik för de här länderna när de tar dit personer på den nivån. Som du säger, mm. största Instagram i världen båda två. De har miljoners, miljoners följare att enormt inflytande. För du legitimerar på något sätt ett förtryck. Ja, det kommer ju bygga Saudi rätt rejält där. Ja. Att ha Ronaldo och Messi på sin marknad. Även om det är slutet av deras karriärer. Men, men vi ser ju också... Får jag säga tre stycken namn som måste utgöra kanske... Är det jag som ska gissa antal följare? Nej, 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 du behöver inte gissa utan alla ska bara smaka. Det kommer smaka väldigt väl det här när jag säger Xavi Hernandez, Andres Ingesta, Sergio Busquets. Är det bästa mittfältet vi pratar om i tid, tidig varvet av mm. fotboll? Pelle Cardiolas, FC Barcelona och Precis. även landslaget. landslaget. Alltså v- ja. VM-guldet 2010 exempelvis, eran här med EM-guld 08 och, och 12 också och så vidare. Men Sergio Busquets ska ju nu lämna Barcelona som nyligen vann titeln i, i La Liga igen för 27 gången förresten. Ehm, och då säger man ju att det blir Saudiarabien för honom. Så det, det som händer är ju att den här totala miljarden, det är säkert många som följer både Ronaldo och Messi, men strunt samma. Då. Mm. Men över en halv miljard mm. människor följer Cristiano Ronaldo just under en halv miljard människor följer på Instagram som du berättade, Lionel Messi. Det leder ju till att det blir en form av acceptans för att följa dem var de helst spelar. Och eh, Saudiarabiens effekt av att ta dit de här, de har ju mycket pengar som helst. Mm. Det märks ju inte för dem att de lägger ett par miljarder på de här två fotbollslirarna. Det går ju bra. Eh, det kommer flera. Och det blir på det sättet en acceptans för, för, för eh, att, att spela fotboll i Saudiarabien. Så jag tror att det är det vi, vi, vi kommer att se. Det, det finns ju inga enkla svar på den här debatten. Ofta vill vi ju ha enkla Svar, men det, det gör det ju inte. Eh, varför ska man kräva mer av idrottare än av eh, oss som land? Mm. Utan jag tycker mer så att det får ju vara ändå på sitt personliga plan. Känna, vill jag spela i det här landet? Vill jag vara en del? Vill jag vara en del av det här? Du, du, du. 
Sporthuset, avsnitt 401. importantissima, una partita che voi seguirete con particolare palpitazione. Tiferete tutto Napoli e tutto Maradona? Diego, 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 Diego. Stupendo Maradona! È un gol quasi simile a quello. Det här är alltså från när Napoli blev mästare senast. 87, 90 ja, när Diego Maradona är där i Neapel i Napoli. Och jag har ju sett den här dokumentären, Maradona-dokumentären. Som börjar med en vindlande bilresa. När han kommer till Neapel, jag tror att det är hans första dag i Neapel. När han har signat för Neapel. Och det är som liksom folk står i täta led. Och man förstår att den här fattiga... Ja, I många fall kanske det här får utveckla igen för farliga staden. Med den här enorma passionen. Och det är ju speciellt för på flyget på väg till Neapel. Då säger han... För han har varit i Barcelona då, det har varit ganska rörigt där. Då, då frågar de, vad vill du få ut mest av den här flytten? Då säger han så här på planet på väg till Neapel. Lugn och ro. <laughs> Lycka till. <laughs> och nu är vi där, att Napoli är mästare igen. Ja, jag var där och jag, ja. var där, jag var där två veckor innan också. Gjorde reportage åt Sportspegeln och jag är där ganska ofta. Ehm, och de stan var ju pyntad till fest sen... Jag kommer inte ihåg januari, februari. Eh, lite konstigt för man brukar vara ganska skrockfulla. Men det var ett sånt, man var så överlägsna i Serie A. Mm. En sån stämning och glädje. Och när, de, eh, när de vann båtarna som tutade i hamnen och fyrverkerier. Och alla som åkte runt. Man hade <laughs> till exempel eh, stulna eller gamla bilar. Man såg att av överdelarna på i, i, i mängder. Och gjort sådana här öppna bilar som folk kunde stå i fyra råmålat i eh, Napolis färger. Det skulle också vara planerat fyrverkerier från vulkanen Vesuvius krater så att det skulle vara som att den fick ett utbrott igen. Men det stoppade ordningsmakten med tanke på säkerhetsrisken. Men, eh, det är liksom inte, jag var ju året innan i Milano när Milan vann och det är ju stort. Men det finns ju ingenting som går att jämföra. Jag skulle säga att Neapel är en unik stad i på, världen. På vilket sätt? Om vi bara ska försöka sammanfatta det. Hur, på vilket sätt den är unik? Jag skulle säga att Neapel är känslor mest av allt. Det är en stad som lever helt på känslor. Det är svårt att sätta fingret på det. Det är en så oerhört komplex stad. Visst, det finns det här farliga och fattiga. Man ska inte romantisera staden. Jag var så sent som i oktober förra året och gjorde reportage i Scampia. Det som är med i tv-scen går morgon, de kvarteren. Mm. Mafia förort. Ja, och det finns en enorm problematik och organiserad brottslighet men det är också en så otroligt vacker stad med vulkanen och havet och utsikten och människorna är, visst de kan lura dig men de är också helt fantastiska, så öppna så sensorsamma, jag tänker ibland så här, man blir helt slut när man är där det blir man, men, men, jag, men samtidigt kan jag känna så här, varför bor jag inte här för de lever du lever, alltså du känner livet i det när du är i Japan. Det stämmer faktiskt, jag har varit där en dag tillsammans med en kryssning, ja. en dag, jag var helt färdig efteråt, fullkomligt slut. Ja. Jag kommer ihåg, tittar ju väldigt mycket på VM86 och VM90, de turneringarna då, man var i den åldern väldigt mottaglig men Väl, den här, Väldigt skillnad innehållsmässigt på de två turneringarna. Ja det kan man verkligen säga, men 86 vet jag, reportage och så här att hela Neapel var liksom 
på slutet av turneringen egentligen då inbäddad i argentinska flaggor. Ja. Att de, för Italien åkte ut ganska tidigt 86 va? Och bara för att de började hålla så mycket på Argentina för att Maradona spelade där. Och sen mästerskapet efter, då hände ju något speciellt i semifinalen. Eller hur? Då möttes Italien och Argentina i Neapel. I Neapel och väldigt många, i stort sett alla i Neapel höll på Argentina. Ja. Som Vilket också ju också växte väx, enorm reda hos italienarna utanför och inte minst i Norge och sådär. Norr över blev det annat. Ja. Men finns det kvar, hur, polariseringen mellan Nord- och Syditalien, finns det kvar på samma sätt eller? Det, det har blivit lite annorlunda. Italien idag är ett modernare och mer enat land men det finns fortfarande kvar en polarisering och framförallt finns det kvar en stora ekonomiska skillnad. Jag har skrivit ett reportage om det i Dagens Industri nu inför att Napoli vann. För även fotbollen är det enorma ekonomiska skillnader. Mm. Eh, Pengarna, vi har ju bara sett att de senaste 22 åren är det bara Juventus, Inter och Milan som har vunnit ligan mm. oavbrutet. Det är, det är nog pengarna finns, infrastrukturen, makten, börsen, eliten. Det här var en seger nord mot syd, folket mot eliten, de fattiga mot de rika. Mm. Det går liksom inte att jämföra, det är två helt olika landsdelar, BNP per capita, köpkraft, allt. Det är, det är verkligen fortfarande två länder på väldigt många sätt. Men, men vad, vad är det Napoli har gjort? Alltså, filmbolagskillen där, han som äger alltihop, han är väl vansinnigt kritiserad. De Laurentiis. Ja, ADL. Ja. Ja. Aurelio eller vad han heter. Ja. Ja, han, men, men så ser man en Ossimen som dyker upp här och, och Mm. för sin briljant Kvarashelia, Georgien ja. som man var irriterad på när Sverige mötte Georgien i, i Batumi och tänkte vad är det där för kille, det ska inte komma här och störa svenska planer och avancera men alltså, det, det är ju något lagbygge här som ändå förtjänar en uppmärksamhet, de vinner ju ligan vansinnigt överlägset ska man ju klart för sig, jag hade väl egentligen avgjort tidigt. F- ja, det var att de blev lite säger. nervösa på slutet. Ja, när alla skulle festa och fira så kände de här ja. ganska unga killarna många att de pallade inte riktigt trycket. Liksom. Nej, lite grann så. Men, <laughs> men vad säger de om klubben och, och den eh, imponerande resa de har gjort det här året? Ja, nej, men det är otroligt imponerande. Det är precis som du säger. Det här är ett lagbygge. Det är väldigt imponerande också av De Laurentiis. Eh, om vi då jämför med det vi pratade om tidigare. Katar och eh, mäktiga, enormt rika länder- här har vi en, en kille som, eller herre får vi säga numera, som har blivit stor inom filmbranschen. Som är en bransch som går ganska dåligt nu med också med uh-huh. nätet och allt sånt där. De har ju, det är pinat de pengar han har. Mm. Och de ska ner eh, spelarlönerna med 30 miljoner euro inför den här säsongen. Och ändå vinner man. Så det här är också positivt för framtiden. Om man då jämför med Juventus som har skuldsatt sig uh-huh. och eh, faktiskt då fifflat med värderingen på spelare. Så har Napoli gått den motsatta vägen. Och det är ju Laurentiis, det är tränare Spalletti. Och sen så säger man att sportchefen Cristiano Giuntoli har haft en väldigt, väldigt viktig roll i att scouta de här spelarna. Och sen kollektivet, laget. Men det tog stopp i Champions League? Ja, men det var för stort lite. Det blev ja. för mycket. Alltså mot Milan också? Ja, men det var för stort. Att då, och då handlade det om att de skulle både vinna ligan, ta hem den här segern och få fyra. Och sen Champions League. De måste få mer erfarenhet och ligga kvar ja. på den här nivån och så. Mm. Och, och, och för Napoli känns det ju som att vinna Godetto, vinna ligan igen ja. är ju liksom på en nivå som är över allting annat egentligen. Och att då blanda in Champions League, det är nästan lite oförskämt. Alltså. <laughs> Nej men vi vill inte vara med där. Alltså, det var jävla osis att vi fick vara det. För det här är så stort för dem så att jag... Nej men alltså jag säger det, Napoli, mm. de som följer Serie A-fotbollen nära, de, de har ju haft koll på det här länge. Men när de mötte Liverpool just apropå Champions League, hemma och vann med 4-1 och spelade fullständigt första halvlek, de missade en straff också, det, var, det kunde ha varit mycket, mycket mera. Då, då kände man att, wow, mm. spelar man fotboll på det här sättet i södra Italien, då är det, då är det vast. Alltså. Då är det vast, ja. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Högt i tak i sporthuset. Damälvan. Det var boken jag tänkte på, Jennifer. Bland alla dina böcker. Ja. Damälvan. Vi har pratat om den tidigare. Du skrev den. Nu ska vi se här. 2005 kan det stämma eller? Vid den tiden. Den, skrev, den kom ut 2005, det stämmer. Mm. Mm. Och det handlar ju då om damfotbollens utveckling. I Sverige framförallt eller? Den handlar om precis. Det, det är elva spelare som då får gestalta olika poker. Just det. Och sen eh, finns det också en del om damfotbollen i stort internationellt och även kvinnoidrotten i stort, hur den alltid mm. har motarbetats. Eh, det var väldigt intressant att jobba med den. Jag lärde mig själv väldigt mycket som jag faktiskt inte visste. Men där vi är nu då, apropå Sverige, för Sverige har ju varit en av dominanterna och, och liksom lokomotiven egentligen i, i damfotbollen i världen. De har tagit fyra medaljer på nio VM och även fortfarande Peter Gerhardssons landslag håller ju uppe nivån trots att fotbollsvärlden växer så mycket på damsidan. Det är ju faktiskt två raka OS-finaler för Sverige. Det är ju oerhört imponerande. Men jag såg samtidigt att när FIFA kom med sitt så här världslag för några månader sedan så för första gången på 20 år sedan de började med det här så var det inte en enda svensk spelare med i liksom den här truppen då på 23 spelare. Så frågan är och lite grann också intrycken från Italien. Sverige ska ju spela nu VM, det vet vi. Det lärde vi oss senast när vi hade Jens Fjällström och Tony Gustafsson i vår livepod. Tack för alla som var med förresten i avsnitt 400 när Tony var uppe och de pratade om vilket tryck det var i Australien kring VM. Men Sverige är samma grupp som Italien. Och det här med att fotbollsvärlden växer på damsidan att Sverige kanske trycks tillbaka lite och tankegångar om det. Vi har haft uppe det ibland i sporthuset men du Jennifer som har, som har varit med från scratch nästan apropå att du har skrivit den här boken och så. Ja, nej men alltså jag... Och det här kommer jag ihåg att jag pratade med min pappa redan när jag fortfarande bodde hemma och var skoltjej. Att han sa att vi kommer att tappa vårt försprung. Och han, han har ju varit tränare, varit tränare i alla år och var väldigt kritisk till hur man bedrev verksamheten. Visst, vi har varit i två OS-finaler samtidigt tycker jag att det är, det är, det är silvret. Det senaste, det är, det är liksom ett förlorat guld. Jag tycker inte det är bra, men hur, hur man förlorar det guldet. Likväl imponerande att gå till final ju. Precis som vi kan såga herrar och herrfotboll så måste vi kunna ställa samma krav på damer. Det duger inte, det är för dåligt. Jag tycker det och jag står för det. Jag tror att det är ett problem, en del av damfotbollens problematik att det fortfarande på något sätt ska gulla så att man inte säga samma saker för annars är man motståndare och inte för jämställdhet och jag själv kvinna, jag tycker inte att man är behjälpt av det man måste tänka på hur enormt stor bas vi har för vårt så litet land så har vi ju väldigt stort ut, fotbollsutövande bland flickor, tjejer och kvinnor, om du tittar på Italien som var nästan 60 miljoner invånare så senast jag kollade den statistiken för något år sedan så var det ungefär 26 000 kvinnor som spelar mm. och flickor, det är mm. ingenting 
Men och verkligen. vi förmår inte utnyttja den bredden fullt ut. Och jag tycker att eh, vi ser ju också att andra länder kommer i kapp mer och mer. Och det är stora länder med, med stor fotbollstradition. Även om man tar efter på de sidan. Större klubbar, helt andra resurser. Jag tror vi kommer bli omsprungna. Eh, det hävdar jag absolut. Men när de större fotbollsländerna börjar, de större klubbarna börjar ge en alldeles för liten del av sina samlade resurser men ändå satsa mer på dam, eh, damspelare så kommer ju eh, de att såklart bli på sikt bättre. Och då, då, då sätts ju kravet på Sverige. Hur arbetar vi med talangutveckling? Hur arbetar vi med de resurserna vi har? Hur kan vi satsa ännu mer på damidrotter med utgångspunkt från var vi befinner oss? Eh, och på damfotbollen i den, här, i den här frågan. Men i grund och botten så, så den förändringen kommer nog lite senare. Först måste man bli omsprungen för att inse att vi måste växa ja, men, till hemma. Det, det, det är där jag inte håller med. Mm. Det är en naturlig utveckling men du måste också samtidigt tänka så här. Ja, jag är liten och jag vet att de andra vill springa och kapp mig men vad kan jag göra för att undvika det? Och jag tycker inte att man ska vänta tills man är förbispungna för då tror jag inte att man kommer att komma i kapp igen. Vi är ju... Vi, vi agerar ju och reagerar oftast när vi först har insett att nu är vi, nu är vi omsprungna. Mm, det är ju en oerhört stark ledaregenskap att kunna konstatera att eh, som någon bilmärke hade va? Vi följer inte utvecklingen, vi leder den. <laughs> och så länge du klarar av att göra det det är ju det är en vansinnig kanske, bra slogan. Det är därför man ska så, agera nu, 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 nu. Ja, Eller kanske det är för, för fem år sedan. Det är det är för Men hellre nu än om fem år i alla fall. Ja, ja, och, det, ja. och då tycker jag liksom att det är det kravet du måste kunna ställa på ledare samtidigt. Vare sig du nu är fotbollsledare, politiker eller säljer bil varför ska du annars ha en hög lön och vara ledare? Reagera kan vi alla göra. Du ska agera och du ska kunna vara förutsägare. Och en av de främsta uppdragen egentligen som jag ser det för nyförbundsordförande Fredrik Reinfeldt apropå det vi pratade om i början av avsnittet här med, med när vi träffade honom i intervjuform här på, på Discovery att också måna om talangutvecklingen på, på damsidan och den här lite... Vi får se om det är en floskel, men man kan tro det i, från senaste årsmötet Svenska fotbollbundet att vi ska ha en spelarutbildning i världsklass. Både på här och damsidan. Och då måste man också titta på varifrån kommer pengarna? För i det här fallet svensk fotboll, varifrån kommer? De, hur, hur skapar vi de centrala medlen? Jo, då är det oerhört viktigt att eh, vara med i de internationella sammanhangen, vara framgångsrik i internationella mm. forum, avancera till VM-fotboll, EM-fotboll på både här och damsidan. Därför att det är så, det, det är ju där de riktiga intäkterna genereras. Så det är klart som tusan att det, det, det är rätt viktigt de här kommande kvalmatcherna mm. och den kommande världsmästerskapet i fotboll den här sommaren. I Australien och Nya Zeeland. Jag såg förresten det var 7800 åskådare på Östgöta derbyt mellan mm. Norrköping och Linköping som Linköping vann med 1-0. Det var en jättebast eh, där för Norrköping är nykomlingar i damansvenskan och Peking-fans som vanligtvis stöttar här. Laget var på plats. Men när det gäller damansvenskan så är det annars liksom att fortfarande lite för mycket med så här, eh, vad ska vi kalla det? Tomteblås när det gäller stora mm. publiksiffror. Hammarby har haft några mäktiga, de har väl 2-3 tusen i snitt, men de flesta klubbar har ju under tusen åskådare i snitt per match då i damansvenskan. Nej, men det är svårt och jag tycker också att eh, samtidigt som jag brinner för det hjärtat måste man också vara realist. Jag blev intervjuad av eh, Lilian av en tjej som hade gjort en podd om italiensk damfotboll och så när vi kapp härfotbollen och då sa jag faktiskt det kommer vi aldrig vara. Eh, och det måste man också vara realist och inse. Härfotbollen är en miljardindustri. Det innebär inte att man inte ska ha ambitioner men det är olika saker. Hur mycket skrivs det i gazetten om damfotboll? Väldigt lite. Alltså... Det skrivs mer om programledande i Lätta Liotta som presenterar härfotboll och silikontuttar att hon har varit ute och gått i bergen i tights. Liksom det, det är så det är. Ja. <laughs> Tyvärr. Uh, nej, väldigt, väldigt lite. Det, uh, så det händer inte så mycket eller? Nej, uh, det tar lång tid. Uh, och där är det stor skillnad också just i, i könsroll och hur man ser på det. Och det finns fortfarande väldigt mycket 
negativa attityder mot att kvinnor och flickor spelar fotboll. Det har blivit mycket bättre och på förbundsnivå har det blivit mycket bättre. Men du har fortfarande många italienska föräldrar, särskilt kvinnorna, faktiskt mammorna som verkligen inte vill att deras små flickor ska hålla på med fotboll. Mm. Det låter som Sverige för... 50 år ja, fast kanske aldrig inte så på samma sätt. Utan då, var det nog mer, då var det mer att klubbarna tyckte att tjejerna skulle förstöra spelet och ta upp planer. Jag tror aldrig att det riktigt har funnits den inställningen att du skulle bli ful och eh, att du skulle liksom bli okvinnlig om du spelar fotboll. Inte särskilt mycket i Sverige. Eh, och redan på 1920-talet så upptäckte jag när jag skrev min bok så fanns det många kvinnor som ville spela i Sverige men då motarbetades på förbundsnivå bland annat IFK Göteborg. Eh, och i Göteborg så sa stadens höga herrar att det här är ingen sport som är lämplig för kvinnor. Men i Italien tror jag att det handlar om annat också. Det är att det är det du liksom anses stå lite i motsatsförhållandet att du är en kvinna och en liten söt flicka att du spelar fotboll. Sporthuset görs ju i samarbete med våra vänner på Hantverksdata och ni hörde kanske i vår jubileumspodd förra veckan hur Caroline Gensel från Hantverksdata förklarade hur lätt det är att gå in online bara på hemsidan hantverksdata.se och shoppa sitt eget system på bara några minuter med tillhörande app och så är det bara att köra sen så landar in allt det här kvittoredovisningen, orderhantering, tidsregistrering och liknande tidigare får man säga då tungrod administrationen landar bara in och du behöver inte göra särskilt mycket själv, det kan vara värt att testa om du som lyssna jobbar inom någon hantverksbransch eller tipsa dem ni känner som finns inom dessa branscher. Tack säger vi till Hantverksdata för alla smarta lösningar ni har och för att ni hjälper sporthuset. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Kärleksbomba. Här har vi kärlekspåse och olyckspåse och Jennifer ska efter Lasses kärleksbombning för Lasse har tagit sig an veckans ämne. Få hugga en lapp till nästa vecka. Men... Det, det var en... Kommer du tillbaka då Jennifer och också redogör för det som står på lappen? Jag kommer alltid gärna tillbaka. Ah, <laughs> och jag väntar ju fortfarande på att ni ska komma ner till Italien också. Ja, alltså, men låt efter den här dragningen alltså, om Neapel vi... så skulle jag nästan vilja komma dit. Eller hur? Är det ja. där vi hamnar? Du hade en lite speciell ja. lapp senast. Ja. Den kan man, det var en sån här lapp där man kan dra åt olika håll. Ja, man kan liksom dra åt vilket håll man vill egentligen. Mm. För på lappen så stod det Hussein. Ja. Och då blir det så här, Glenn Hussein, tre SM-guld med IFK Göteborg. Två vinster dessutom i dåvarande UEFA-kuppen 1982-1987. Tobias Hussein, SM-guld med Djurgården 2005 och med IFK Göteborg 2007. Anton Hussein som har bytt namn förresten för ett par år sedan fick jag reda på när jag tittar på det här. Antonio Hussein heter han numera. Men han var inte riktigt lika framgångsrik som fotbollsspelare nådde alla de här nivåerna. Men ändå en vinnare i TV4s familjeunderhållning Let's Dance tillsammans med Sigrid Bernsson som han vann 2012. Men jag kommer lägga fokus på den här lappen som det står Hussein på den första tanken jag egentligen fick upp i huvudet när det stod Hussein på lappen och det är det det här kommer handla om. Det är Glens starka karriär, fokus på 80-talet. Vi var inte med i VM 1982 i Spanien. Vi var inte med svenska landslaget i fotboll 1986 i Mexiko som du hyllade nyss Tommy här. Och därför var ju jakten under andra hälften av 80-talet extremt tydlig på att kvalificera svensk landslagsfotboll med Ole Nordin som förbundskapten för spelet vid världsmästerskapet i Italien. Och Sverige hamnade i samma grupp som England och lotten utföljt så att när de hade snackat sig ihop också att Sverige skulle inleda kvalspelet i VM 
på bortaplan. I oktober 1988 inleder Sverige kvalificeringen för att nå VM 1990 på Wembley Stadium, London, England. Det är England mot Sverige. Bara den matchen vibrerar ju. Du kan ju vinna braggguld på vad bra i en sån match. Mm. Och det är inte långt därifrån vi hamnar. Men för att begripa hur oerhört stort det är vid det vi kommer att snacka om här Glenn Husseins insats i matchen så ska vi lyssna till Lasse Kink för Radiosporten när han presenterar den engelska startelvan. Det engelska laget blir Peter Schilson i mål. Det är Gary Stevens, Harry Butcher, Tony Adams och Stuart Pearce i fyrbackslinjen. Sen är vi inte riktigt säkra på hur mittfältet ser ut. Men Neil Webb och Brian Robson spelar där och John Barnsen. Förmodligen Peter Beardsley. Han är i alla fall med i laguppställningen, det är klart. Och längst fram kommer Gary Lineker och Chris Waddell att eh, framträda. Sverige ställer upp med Thomas Ravelli i vårt men har tidigare mittbacksgiganterna Peter Larsson och Glenn Hussein som lås, centralt låst defensivt i den här matchen. Och då ska vi komma ihåg när det Glenn Hussein att han, har ju, han lämnade IFK Göteborg ett tag var i PSV och kom tillbaka till Blåvitt. Följde sen Sven-Göran Eriksson till Fiorentina. Så när den här matchen spelas då är Glenn Hussein i normalfall i Florens. I Florens, ja. Och då ska jag bara en kort passus på italienska så heter han ju inte Hussein utan Issen. Issen förstås, ja. Issen är i Florens. Nästan allt i matchen kommer ju att handla om Englands anfallsförsök gång efter gång efter gång. Det handlar mycket om John Barnes, det handlar om Glenn Waddell, det handlar framförallt om den stora Gary Lineker. Men allt, faktiskt allt, hanterades, stoppades, glidtacklades och bröts av isen. isen. Bollen går ner till Stilton, lägger ut till Butcher, ringer mot vänster på egen plan, halva lång boll i djupled till, ja, till Peter Larsson. Tack för den, säger Peter, går in mot mitten. Och förbi inte Robson ändå, så vi byter engelsmännen. Så lång boll till Linneke fram, vi ser Linneke kommer före och Linneke bryta. Och bollen nu vinkas på högerkant. Det är en lång boll fram till Linneke utan den svenska samråd där också. Hussein, Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein från Tirosina. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat. Nu kommer en lång boll igen mot Linneke, Hussein nickar till Ljung. Ljung är oattackerad, spelar bakom till Peter Larsson. Peter mellan två engelsmän så bollen upp mot Rydt och så bryter Robson och så bryter Hussein. Hussein var emellan och bröt väldigt fint. Ja, bägge lagen har varit åtskilligt närmare mål. Det andra hade kvar. Bra brutet och det är förstås Glenn Hussein. Räddaren i nöden. Ja, Hussein är vår bästa spelare. Ja, ni hörde ju en, en kombination här av Radiosportens kommentering Lasse King, Björn Nordqvist och i SVT, Sveriges Television, Arne Hegefors. Matchen slutar till slut efter alla de här insatserna och försöken 0-0. Och brittisk press dagen efter redovisade på sina löpsedlar England 0, isen för att tala då, men Hussein 0. Det var, det var det som engelsmännen vinkade på. Heisen. Heisen möjligen, ja. Heisen. Och i Sverige så gjorde Expressen en första gången genom tiderna manöver. Ja. På en femgradig getingskala fick Glenn Hussein sex getingar av fem möjliga, just det, med den nya rubriken Hussein-klass. En nivå bättre än världsklass. Matchen gav också gensvar för Glenn Husseins personliga kontrakt. Därför att Liverpool uppmärksammade såklart det som hände. Värvade Hussein från Sven-Göran Eriksson i Florens. Och under sin första säsong på Anfield blev Glenn Hussein engelsk mästare. Premier League hade ju inte startat här vid slutet på 80-talet. Och ja, 
Sverige avancerade till VM i Italien men insatsen för Glenn Hussein blev där i ett totalt misslyckat svenskt landslag får vi ju säga blygsam. Han var skadad i öppningsmatchen mot Brasilien 1-2, missade sedan de kvarvarande matcherna mot Skottland och Costa Rica. Ni vet ju precis resultatet i dem. Det var ju tre gånger 1-2 som gällde för Sverige och Sverige åkte ut gruppspelet. Mm. Och jag skulle vilja avsluta med två klipp. Han, han gästade Glenn Hussein, radiosportens, då, dåvarande Radiosportens, numera via Plays, Rickard Henriksson i den podcasten Radiosporten som heter Matchen som under Rickard Henrikssons del uppmärksammade en enskild hen, match bara i, svensk, i, i fotbollshistorien överhuvudtaget. Och det här var såklart det, när Glenn Hussein pratade om den här matchen mellan England och Sverige i oktober 1988. Den ena är när Glenn Hussein riktar villkorslös kärlek skulle jag vilja säga och respekt till hans motsvarighet i den här uppgörelsen fast på andra sidan, den engelske mittbacken. Och alla som var med och följde fotboll på den här tiden vet vem jag snackar om. Men lyssna när Glenn Hussein pratar om honom. Terry Butcher. Ruggigt, tuff. Jävla fighter liksom. Men ärlig. Det, man kan inte bli förbannad på en sån gubbe. Han, han köttar utan helvete. Smack säger det. Man kommer ju aldrig att gnälla om man får en smäll eller någonting. Utan, utan det är ärliga spelare som jag uppskattar så jävla mycket när jag har spelat själv. Sådana som inte gnäller. Ja, får en smäll. Äh, ligger en kvart. Mer jävla nötter. Det här, det här är... Jag rekommenderar verkligen flera avsnitt utav, utav den här podcasten Matchen. Det var Glenn Hussein pratade med Rickard Henriksson här. Och till slut i den podden studsade jag faktiskt till. Men avslutningen på den här hyllningen till Glenn Hussein, det måste ju ändå avsluta med den match han själv håller som den bästa insatsen från hans sida genom alla tider. Och nu blir det väl jubel bland alla blåvita fans där ute. Det handlar nämligen inte om England-Sverige på Wembley. Här Glenn Hussein om sin främsta insats i fotbollshistorien. Mitt livsmatch har jag gjort mot Barcelona i semifinal i UEFA-kuppen. Vi var med 3-0. Det är min livsmatch. Så den här kommer faktiskt inte, inte för att vara kaxig på något sätt. Men jag, jag kände själv att fy fan. Vi kunde vunna med 6-0 den matchen mot Barcelona. Har det gått glädje? Har det gått glädje? Och har det gått glädje? Har det gått glädje? Allihopa då! Har det gått glädje? Det är gött som Glenn Hussein alltid avslutar sina tweets ja. och ständigt hyllade han ju också av Filip och Fredrik i deras olika program Glenn Hussein. Han följde väl också den klassiska kommentaren du vet vad efter att de åkte ut Nämligen. mot Costa Rica. Man önskar att spelarna hade sagt sådana grejer idag. Jag älskar Glenn Hussein överhuvudtaget. Han är ju allt annat än PK. Jag tror han som jag minns rätt. Det här är kuken. Nu är det bara att åka hem på midsommar och bli kanon. <laughs> Plastet och äppliga museum ber omvärlden dra åt helvete. Men jag är inte besviken på att vi förlorar sådana. Vi kan förlora för att vi har en sämre dag och de spelar bättre och vi möter en bättre motståndare. De var ju bättre i kärmen. Inte på grund av inställningen, då, då, då blir man lite besviken. När den besvikna svenska presskåren intervjuade landslaget kunde inte Hussein hålla sig. Med en kort formulering summerade han sina egna och ett helt lands känslor. Det här är kuken. 
Nu ska jag supa med kanon på midsommar Ja, men jag tycker det är befriande. Idag är alla så medietränade och de säger ingenting och det finns ingen spontanitet kvar och så. Vi lever bara en gång och jag vill ha mer sånt här. Han är ja. också en skön göteborgare. Vi är från västkusten är ju lite mer, ni vet. Nej, jag bara ja, ja, ja. Ja. En del i det. Sen måste jag då få säga som kvinna, får ni klippa bort om ni inte vill. Han var ju dessutom väldigt, väldigt snygg. <laughs> och på en tid när fotbollsspelarna tycker jag då, vi pratade med några vänner om det här, var mycket snyggare med lite längre hår och så inte alla dessa jäkla tatueringar nej, utan nej. all hedersglänningsscen. Mm. Men i och med att han har blivit så i Norge, han har ju varit expertkommentator sen ja. och nu är han ju med i massa spelbolagsgrejer och är ju verkligen, han, är ju, han är ju verkligen i strålkastarljuset fortfarande. Så jag slogs av det när du drog igenom allt här Lasse, vilken enorm karriär. Att man får inte glömma bort det, nej. den här karriären. Den är ju, och nu börjar jag tänka på det här med VM90 också. Det har han faktiskt inte slagit mig så mycket för. Tänk om han hade varit i toppslag där. Vad hade det inneburit för, för det fiaskomästerskapet? Ja. Det hade säkert inneburit jättemycket. Nej, men alltså, din, notera att svensk landslagsfotboll var en dyster historia under 80-talet. Missade alltså VM82 och VM86. Samtidigt som parallellt med detta IFK Göteborg alltså nådde, det är ju det Glenn Hussein pratar om här, semifinal i vad som är Champions League nu. Då var det Europakuppen mot Barcelona och vinner med 3-0 hemma i semifinal och är ju näst på gränsen där att kunna uppnå Malmö FF 1979 spela final i Europakuppen. Just det här med sexigheten har vi pratat om också när jag jobbade på Expressen. Mm. Det är ju en del av något slags legendarisk sportberättelse och mm. jag tycker det är lite skönt. Det jag kan säga bortsett från en otrolig fotbollsspelare är ju att Glenn Hussein känns som en äkta person på något sätt ja, eh, och det ja. finns det alldeles för få idag och i dagens medievärld och sociala medier så Hussein är, han är den han är Och här är kärlekspåsen han hade verkligen sin plats där Glenn Hussein vi hoppas att eh, sönerna Tobias och Anton överseende med att eh, Lasse fokuserade på farsan och vi också i den här kärlekspåmningen nu är frågan om det ska bli den här svarta olyckspåsen eller kärlek till nästa vecka igen för det får du välja Nej, men Jag är på glatt humör så vi tar kärlek ja. idag men vi behöver lite mer kärlek i världen Amore! Ja, till nästa ja. vecka. Om bara kärlekspåsen kunde lösa den frågan så hade det Vi ser vad det står på denna lapp. The Dominator. The Dominator. Ja, vem är det? Dominic Hasek. Ah, han som ju gillade, gillade Emil Larm i Växjö, målvaktens ja, räddning ja. i sm En av världens bästa målvakt genom tiderna. Ja, definitivt. Med en egen stil, va? han simmade, simmade, ja, simmade ja. på isen. Och numera simmar, ja. simmar, simmar de flesta målvakter. Men då skulle man ju stå upp på den tiden. Eh, och eh, så att Dominic Hasek... Ja. Det låter som att jag är tänd på kärleksbomber. Ja, verkligen, ja. verkligen. Vi får det se förstår vi. Det förstår ja. vi. Dominic det förstår vi. Jag tror vi hade kärleksbombat två hockeymålvakter tidigare. Pelle Lindberg. Och det var ju Thomas Tunander som gjorde det. Som har skrivit en bok om Pelle Lindberg. Ja, just också kvällstidningsreport i Thomas Tunander. Mm. Aftonbladet. Ja, sen SVT också. Och dessutom Tretschak har vi kärleksbomber. Ja, ja, ja. Vi närmar oss slutet. Ja. Eller och Jennifer, du ska få välja en supportersång tänkte jag. Men först bara tack till alla som hörde av sig om vårt intro. Rickard Jung, Erik Martinsson, Håkan Ottosson, Martin Pålsson, Åsa Johansson. Ett ja. sportuse på Twitter, sportuse podcast heter vår hemsida. Och sorry. nu börjar jag gå. Du har redan börjat ladda upp med låtarna där borta. Opus, life is life. Ska, kan det bli den som nej, vi ser? Nej. Ja, vi får se. Men du, spelade inte du basket förresten också? Jo, jag spelade basket i sju år. Spelade i Varbergs basket, tog tåget dit eller åkte med pappan när han tränade lag och tyckte det var väldigt kul. Men sen var jag tvungen att välja mellan fotbollen och basketen på gymnasiet och då blev det fotbollen. Hade ni någon intro-låt? På basket, I basketlaget. Ja, men det var nog för att det kan ha varit den här. För då var ju verkligen så här. Och så var det mycket det. Sabrina, Boys, Boys, Boys och ja, Samantha ja. Fox. För det var ju verkligen så här ja, mitt ja, ja. i 80-talet. Ja, så. Ja. För jag tänkte att vi skulle gratulera två eh, SM-guldlag. 
Ja. I basket. Mm. Norrköping har ju starka traditioner på mm. här sidan. Mm. Tidigare var det Hageby va? När du bevakade basket. Hageby, ja. Mm. Eh, Norrköping. Kenny Grant hette han var i Hageby. Ja, vann på här sidan. Slog Borås i finalserien. Och på damsidan grattis Luleå som ju också har enormt tidigare planja ju. Som också har enorma traditioner. Slog systrarna Eldebrinks. Apropå Hussein har vi haft en liknande kärleksbombning tidigare. När det bara stod Eldebrink på lappen. Ja. Men det blev Luleå som besegrade Södertälje. Ja. Okej, nu... Uh, Opus, Life is Life, nej? Nej, uh, utan faktiskt en uh, sångare från uh, Neapel. Ah, och bra. Nino D'Angelo gjorde bland annat låten Napoli. Och den uh, låten var med i filmen, den där killen från Kurva B. Eller Ragazzo da Kurva B, som då handlar om uh, Napoli året innan man vinner sin första Scudetto. Oh. Och, mm. sen, uh, Men är låten från den tiden? Ja, alltså, absolut. Mm, ja, ja, det var då mm, han var stor. Han är mm. jättestor som sångare och även som skådespelare. Och kom från en förort utanför Neapel. Och eh, var med i en rad filmer, bland annat den här då klassiska filmen om de här, ett gäng grabbar och särskilt den här killen då från Kurva B som mm. följer Napoli eh, året innan Skudetton. Snyggt. Jag tror varje gång du har varit med avslutat med italienska tongångar och det känns så rätt. Ja. Ditt älskade Italien. Mitt älskade Italien, ja. Jennifer väger upp. Hoppas du kommer tillbaka snart igen till oss. Verkligen. Mm. Mer än gärna. Mm. Mm. Tack. Och vi hörs igen. Mm. Tack. Tack för idag. Men vi kör igen nästa vecka också även om Jennifer inte dyker upp. Ja visst. Ja. visst, visst. Och nu blir det alltså Neapel och Napoli tongångar. Härligt. Ja. härligt. Hej då. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.